0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? El título del episodio de hoy es Dos razones curiosas de por qué la gente mayor no aprende y la solución. No sé qué edad tendrás, eh, es de mala educación preguntar, pero como no me vas a contestar, o por lo menos yo no te voy a escuchar en directo, pues no pasa nada. Mi público objetivo está entre los 40 y los 50 años. Quizá porque yo estoy en la mitad de esa franja y al final, como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. De todas formas, en la academia hay gente joven. Mi enhorabuena por los más jóvenes del grupo, que además son unos puntales, como decimos aquí en Canarias. Son gente que, que lo vale mucho y también hay algunas personas un poco más mayores y también son, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas. El episodio de hoy de todas formas nos viene bien a todos porque más allá del problema vamos a ver la solución. Eh, se suele creer que las personas mayores no aprenden igual que los jóvenes y realmente la evidencia científica demuestra que no importa la edad para aprender con un par de matices. Da igual, la evidencia científica da exactamente lo mismo porque el hecho es que hay una diferencia notable entre cómo aprenden los jóvenes y cómo aprenden los mayores. No hablamos de la parte cognitiva o científica, sino de, de la realidad. La triste realidad es que la gente mayor no suele aprender. Ya he hablado en el podcast de este tema porque, bueno, creo recordar que fue una consulta que me hicieron eh, cuando tenía el canal de Telegram en abierto. Ahora pues está el grupo de la academia, pero bueno, también recibo consultas por correo, ¿no? Algunas las atiendo antes y otras un poco más tarde. Bueno, pues por una, a raíz de una consulta tratamos este tema a fondo, pero recientemente leí un artículo con dos razones curiosas, bastante diferentes de por qué sucede esto. Empezamos por el principio, vamos a dejar claro el tema del aprendizaje en las personas mayores. Con los datos y con el conocimiento que yo tengo ahora mismo ahora, con los estudios que, que conozco, el cerebro aprende muy bien, extremadamente bien, hasta los 20 años. Esto es un promedio, por supuesto. Eh, a esta edad lo que ocurre es que la inteligencia fluida... Deja de funcionar, deja de ser tan fluida y comienza a cristalizarse. Es como si los conocimientos se asentaran. Ese baile neuronal que tenemos cuando somos más jóvenes, en donde pues, adquirimos conocimientos de una forma muy rápida, pero no los conseguimos estabilizar, por decirlo así, pues eso se acaba ahí a los 20 años, más o menos. No quiere decir que dejemos de aprender, porque si fuese así, pues tendríamos un montón de descerebrados gobernados por hormonas repartidos por todo el mundo. No. Simplemente la forma en la que aprendemos es diferente. Ahora los conocimientos eh, quizá tarden un poco más en adquirirse, pero se cristalizan o se juntan, se mezclan con el resto de conocimientos y se van asentando. Y bueno, pues eso, el aprendizaje es ligeramente distinto. La otra salvedad en cuanto a la edad viene con el envejecimiento extremo. Ya hemos visto que hasta los 20 años hay un tipo de aprendizaje. A partir de ahí, pues todo se estabiliza. Y cuando ya nos hacemos muy, muy, muy mayores, cuando ya estamos mermados, nuestras capacidades físicas y mentales están ya pues enfermas ¿no? debido al envejecimiento o a otras razones, entonces no es que no podamos aprender, es que tenemos mal un órgano, al igual que podría tener una persona la cadera rota o los riñones funcionando mal o la piel, pues el envejecimiento produce que en un momento dado ya cuando somos muy mayores el cerebro no funcione como debería. Ahora bien, con un estilo de vida saludable y con algo de suerte, actualmente podemos seguir aprendiendo a edades como los 90 años o más. Depende de cómo esté la persona, por supuesto. Pero hay personas con más de 90 años que están aprendiendo, o sea, que siguen aprendiendo sin ningún problema. Así que sí, ¿puede aprender una persona mayor? Sí, por supuesto que sí. Las personas mayores pueden aprender. Además, la base de experiencia que han ido acumulando con el tiempo les ayuda a entender rápidamente los contextos y a buscar aplicaciones prácticas. Eso siempre que hayan seguido estudiando con frecuencia desde que eran más jóvenes, como mínimo desde los 20, o si han recuperado ese ritmo de aprendizaje antes de considerárseles persona mayor. Vale. Eh, teniendo este punto eh, claro, vamos a hablar de las dos razones por las que algunas personas mayores no aprenden. En vista de lo anterior, eh, la expresión correcta sería que las personas mayores en general no quieren aprender porque poder sí que pueden. Les cueste más o les cueste menos, ¿no? Depende de, de las circunstancias. Y muchas veces vemos ref, eh, reflejado esta idea en frases como yo ya no estoy para eso, yo ya soy muy mayor para aprender, burro viejo no aprende camino y cosas así, ¿no? Ahora, lo llamativo es que estas dos razones que vamos a ver sí que tienen sentido, tienen su porqué, ¿eh? Vamos, vamos a verlas. La primera razón sería el costo de oportunidad. Ya sabemos, ¿no? si me pongo a hacer esto, tengo que desechar o tengo que dejar a un lado un montón de actividades diferentes. Entonces es un coste de oportunidad. El aprendizaje es una inversión. Un joven de 20 años puede invertir en formarse porque no tiene prisa, está en la primera etapa de la vida. Tiene muchos años por delante para recuperar su inversión las probabilidades de que su aprendizaje sea rentable son, en teoría, después veremos, son, en teoría, bastantes. Por contra, una persona de 50 años, por poner una cifra, puede pensar que le queda poco tiempo útil y que ya no le merece la pena ponerse a aprender programación, por poner también un ejemplo. Así, el costo de oportunidad es lo que diríamos frena a las personas de cierta edad de aprender porque creen que no les va a venir o sea que no van a recuperar esa inversión. La segunda razón es la falta de tiempo. Un joven de 20 años y seguimos poniendo cifras promedio ¿eh? que nadie se enfade. Un joven de 20 años tiene menos responsabilidades que uno de 50 y esto le permite dedicar más tiempo a aprender. Incluso hemos llegado ya al extremo de jóvenes que, que hacen un, no ya un grado superior y una carrera y un máster sino que después hacen MBA eh, bueno, y, y de todo, ¿no? Y, y una, yo qué sé, un doctorado, y bueno, y, van, y siguen y siguen aprendiendo y se pegan hasta los 30 y 30 y pico. ¿Por qué? Porque tienen tiempo. Porque tienen tiempo. No tienen las responsabilidades que normalmente tiene una persona de 50, que a lo mejor ya tiene familia, que ya sus hijos son adolescentes o incluso eh, jóvenes y, y va a tener que atenderlos y la casa y el trabajo, y a lo mejor ya ha ascendido en su posición, en su puesto laboral, etcétera. Entonces, un joven tiene más tiempo para aprender, así de sencillo. De hecho, este es el perfil que vemos. Los jóvenes pasan la mayor parte de sus días eh, en formación tradicional, dedicando muchas horas, mientras que una persona de 50 en promedio debe trabajar si quiere llegar a fin de mes. Si las dos razones son costo de oportunidad y falta de tiempo. Y si lo pensamos fríamente, tiene, toda la, tiene todo el sentido del mundo. Son, son razones válidas. ¿Dónde está el problema? Y la solución, por supuesto, no está en estas razones, sino en creencias erróneas que tenemos sobre el aprendizaje. Por ejemplo, solemos pensar que el aprendizaje es una inversión segura a largo plazo. Inversión segura a largo plazo. O sea, que nosotros vamos a estudiar y pasado un tiempo vamos a recuperar esa inversión. Esto es en lo que confía... Tanto padres como, como niños, como jóvenes, como el sistema educativo, como muchos gobiernos. Confían en este sistema. Tú aprendes ahora y esa inversión la vas a recuperar, o el gobierno la va a recuperar, o los padres lo van a recuperar pasado un tiempo. Si estudiamos y nos especializamos, esperamos obtener un buen empleo relacionado con aquello que hemos estudiado. Sin embargo, es paradójico que un joven dedique la mayor parte de su tiempo a estudiar materias que no le gustan, con métodos didácticos que dejan mucho de desear. Y solo cuando la inteligencia fluida se ha apagado, a esa edad de los 20 que mencionábamos antes, es cuando muchos jóvenes deciden qué quieren ser de mayores, porque ahora es cuando ya están preparados para pensar en esto. Pero es tarde. Han perdido un montón de años, probablemente, en los que ese aprendizaje, aunque menos es nada, evidentemente, pero ese aprendizaje no les ha llevado al sitio donde les debería llevar. No pasa nada, siguen estudiando, como decíamos, máster y doctorado y de todo. ¿no? Eh, hay excepciones a esto. Hay niños que desde muy pequeños reciben formación especializada y orientada a objetivos concretos. Y mucho del tiempo de estudio de este tipo sí que tendrá una recuperación de la inversión que se ha hecho. Pero en la mayoría de los casos no sucede esto. En la mayoría de los casos todos esos largos años de estudio sirven para trabajar de camareros en un McDonald's. Entonces es muy triste. Y esto demuestra que el aprendizaje es una inversión como cualquier otra inversión. Solo funciona si elegimos bien qué estudiar, cómo estudiar y obtenemos buenos rendimientos de lo que hemos estudiado. En otro caso, el aprendizaje sería una mala inversión. Habríamos perdido un montón de tiempo que después no vamos a recuperar. Por eso da igual la edad. La clave está en usar técnicas de estudio avanzadas y marcarnos objetivos que nos permitan recuperar la inversión rápidamente. Por ejemplo, una persona mayor, entre comillas, de 55 años vamos a poner, no es mayor, ¿eh? hoy en día eso no es mayor. Pero bueno, por, más o menos por diferenciar entre joven y mayor. ¿vale? 55 años, lleva toda la vida programando. Porque aprendió eso, estudió eso, está en una empresa en donde pues, ha, ha rentabilizado su, su tiempo de, de aprendizaje de cuando era joven y... Lleva un montón de años ahí trabajando en una empresa informática, programando. Vale. Ahora, ¿qué podría hacer? Pues podría ampliar su educación con una habilidad satélite, como usar la inteligencia artificial. Si durante su vida ha mantenido un buen nivel de aprendizaje, si ahora utiliza técnicas apropiadas, como veremos después algunas de ellas, esta nueva inversión le va a dar una rentabilidad extraordinaria con poco esfuerzo. Y además, como se suma a lo que ya sabe y a su experiencia, puede incluso hasta destacar en su campo. Por eso hay personas que a estas edades, 55, 60 o incluso más, son auténticos especialistas en su materia y ningún joven va a venir a arrebatarles el puesto porque la experiencia y el aprendizaje acumulado, pues eso no, no se llega eh, en 4 o 5 años. ¿no? Otra creencia común. Sí, bueno, tenemos la primera creencia, por ir, cerrando, por ir cerrando temas. La primera creencia errónea es que el aprendizaje es una inversión segura a largo plazo. no. El aprendizaje es una inversión como cualquier otra y se puede recuperar en poco tiempo. Todo depende de cómo hagamos la inversión. La otra creencia errónea es que aprender requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y bueno, hace poco veíamos cómo los cerebros de las personas más inteligentes realmente trabajan menos, así que esta creencia pues no es correcta. Eh, claro que aprender no es igual a tumbarse a que te sirvan taikiris en la playa, pero con las técnicas adecuadas aprender... No solo es relativamente sencillo, sino que además no requiere demasiado tiempo y se puede convertir en un placer. A mí, por ejemplo, me encanta estudiar, me flipa estudiar y dedicando tan solo 30 minutos al día, los días laborables, se pueden lograr maravillas. Puedes dominar un, una materia, no, no ser un maestro, eh, no ser un, el, el máximo exponente en la materia, pero sí que puedes dominar una materia en un par de meses si utiliza las técnicas adecuadas. Esto que llaman aprender a aprender. ¿no? En ese caso, la inversión de tiempo cada vez tendrá más resultados. Y a medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, sobre todo si son estas habilidades planeta o eh, habilidades satélite, nuestro aprendizaje va a crecer de forma exponencial. Y por último, hay hoy en día muchas palancas que nos ayudan a multiplicar el aprendizaje y el tiempo. Hablamos recientemente de esto, de estas palancas, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje, pagar por un curso online de calidad te va a permitir avanzar 100 veces más rápido que navegando en Internet separando la basura de lo que sirve de verdad. Pertenecer a una comunidad como la comunidad de efectividad con intereses similares a los tuyos te permite contagiarte, seguir esa dinámica de aprendizaje y también poder hacer consultas concretas a otros especialistas. Así, en resumen, parece que las personas mayores sí que tienen mucho que aprender, pueden aprender perfectamente y es cierto que su inversión es de riesgo como hemos visto porque no tienen ni el tiempo ni tampoco el coste de oportunidad es el mismo que una persona joven pero si se si hacen las cosas bien usando técnicas de aprendizaje avanzadas dedicando tiempo regularmente aunque sea un poquito cada día y multiplicando la capacidad de adquirir conocimientos y habilidades con cursos y con apoyo la rentabilidad está asegurada entonces es una rentabilidad de más riesgo pero bastante segura, ¿no? Se juntan aquí dos opuestos. En resumen, y por lo tanto, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Invierte en ti mismo, invierte en ti misma y deja de negarte un cerebro sano. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!